0: Boa noite, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição do programa PFF Debate, é, com este nome já segunda edição, vamos longe. <risos> está começando o seu encontro semanal aqui com o nosso debate, a nossa mesa redonda sobre o que acontece no futebol feminino. Obviamente, hoje o assunto vai ser em torno da escalação, da escalação de Pearson Hogg para os, os desafios que o Brasil terá no torneio da França, é, a gente vai repercutir bastante sobre isso. Mas antes da gente começar o assunto, queria convidar todos vocês a convidar outras pessoas para estarem nessa live divulgando, dando, é, dando like, compartilhando nos grupos que você tem de WhatsApp que fala sobre futebol feminino, no Twitter e tudo mais. Se você estiver nos assistindo, mostra pra gente, chama a foto, joga lá no Instagram marcando o Planeta do Futebol Feminino, marcando eu, a Amanda, a Thaís, enfim, quem você quiser, pode marcar o Planeta do Futebol Feminino, que a gente vai. É, retweetar lá nos stories e também no Twitter caso você mande pelo Twitter tá certo? Lembrando que você pode participar utilizando a... É, utilizando, não, utilizando o chat aqui do, do YouTube que já tá cheio de gente aqui, inclusive tem uma enquete que eu já, já já vou falar sobre e vou falar também quem já tá com a gente e claro sem esquecer, o de Futebol Feminino funciona graças a doações, então se você quiser ajudar a gente, se você quiser considerar ajudar a gente com qualquer quantia, fica à vontade, dando qualquer quantia para feminino arroba hotmail.com Dois destaques rápidos, tá? Semana passada eu falei que nessa semana a gente ia ter a reestreia do podcast do Planeta Futebol Feminino. A gente vai empurrar para semana que vem, por questões pessoais, mas nada grave, apenas é, desajustes de agenda que envolvem é, é, responsabilidades comerciais, enfim. Tá bom? Mas é, a partir do dia 9... Nove... Bom, quinta-feira que vem, na sexta-feira que vem, teremos a primeira edição do podcast do Planeta Futebol Feminino no ar comigo, Helene Trivisan, Mari Pereira, lá na Central 3 e também nos agregadores, do, os agregadores digitais prediletos e também na nossa página de podcast, www.planetafutebolfeminino.com.br Bom, deixa eu dar os meus primeiros beijos e abraços aqui para o Tiago, falando que a gente esqueceu dele, você nem esquecia o Tiago, o Tiago é meu fã número um de passagem, o Lucas Almeida, boa noite pessoal, sou morador de Franco da Rocha, estou sempre acompanhando as lives do TCF obrigado querido, obrigado por acompanhar com a gente, a Regina não pode faltar, né, sempre, sempre com a gente, hoje o, o Tiago, é, passou a Regina, né, o Tiago que estava na porta batendo já, na porta do estúdio batendo, é, o Ranieri também com a gente, o Lucas 7, seja bem-vindo, Duga, sempre o Duga também com a gente, anunciou a gente lá no Twitter, muito obrigado Duga, Faça como o Duga fez também, o Douglas o Ranieri, todo mundo que publica a gente lá. Compartilha lá no Twitter, chama mais gente para esse debate. E, lógico, Ana Cristina Viana sempre com a gente. Um beijão, Ana. Obrigado pela sua audiência. Imagino o orgulho que essa mulher deve ter de Amanda Viana, que está com a gente hoje. Bom, vamos chamar as minhas colegas, minhas amigas. Hoje eu vou começar com a nossa Thais, a nossa representante do Planeta Futebol Feminino hoje na coletiva é, da Pierson Sunhog. Ela esteve lá, comentou, fez a sua... Pergunta, uma pergunta muito boa que a gente vai repercutir aqui também sobre isso. Seja bem-vinda novamente, primeira vez no ano, né, Thaís? Se você está numa live aqui do PFF, seja bem-vinda. A gente se falou, obviamente, mas aqui no ar eu desejo para você um ótimo 2022, com muita, quase no final do ano já. Beijão para vocês <risos> e bem-vinda.
1: Obrigada, Rafa. Oi, Amanda. Oi, Rafa. Oi, a quem está nos assistindo. Sempre um prazer enorme estar por aqui para falar de seleção brasileira, que é um assunto sempre polêmico, né? Sempre divertido, sempre polêmico. Mas feliz 2022 para o Rafa também. É uma pergunta que, que nasceu da observação das outras relações, né? O futebol, o futebol feminino, particularmente, está atingindo um nível físico que, se você não está naquele estágio ali de desenvolvimento físico, é muito difícil competir. E então, a gente viu uma Duda que mudou de posição, né ela passou parte da temporada dela no São Paulo, mais avançada. É, nas Olimpíadas ela jogou de ponta e agora a gente tem visto nos últimos amistosos né, nos pós-Olimpíadas, uma duda no meio de campo, né, uma duda de volante ali. E quando a gente olha para as principais seleções, ou as seleções em melhor momento no top 10, ali, todas elas têm essa volante muito física ali, é, de forma imprescindível ali, né, você olha para os Estados Unidos com a... É, eu falei até isso quando eu fiz a pergunta para a Pia, né, Estados Unidos tem antes, Alemanha tem o Berdorf, você tem Canadá com Quinn, você tem França com Rui, você tem Espanha com Guirarró, né? são então, todas volantes muito altas, muito fortes. Uma outra seleção, a França, por exemplo, é uma seleção que poderia abrir mão da Rui, porque é uma seleção toda muito física, muito forte. É o mesmo caso da Suécia, né? Uma seleção super forte que todo mundo marca muito bem, então pode se dar esse luxo de abrir mão de uma volante mais clássica. Mas eu acho que a Pia está buscando encaixar a Buda ali, né? Pelo que ela falou durante toda a coletiva, o físico vai ser um ponto extremamente importante nessa virada da agora para frente, né? Esse 2022, 2023, 2024, né? que é até o ano que ela tem contrato ali, então, ela falou muito de vencer duelos, ela falou muito de intensidade de jogo duro mesmo, e é duro fisicamente. É conseguir aguentar a pancada, é conseguir aguentar o confronto ali físico, então acho que isso vai ditar bastante essas convocações, é, e vai botar uma pressão nesses né, atletas, até, até para que é, se desenvolvam nesse aspecto. Né? Não tem mais, e eu concordo muito com essa visão que eu imagino que ela tem não dá para competir se você não tem um físico excelente, você não tem força física ali então isso é algo que eu acho que a seleção deve evoluir bastante nos próximos dois, três anos
0: Antes de falar com a Amanda rapidinho só lembrando, já tem uma enquete rolando lá no chat, né? qual foi a atleta que mais fez falta nessa lista para os jogos do torneio da França, e as opções são, e a gente vai explicar por que também já já, né? Ivana Fuso, Gabi Nunes Yasmin e Ana Vitória eu já já passou uma partilha aqui então, volte lá também, a gente vai reproduzir essa enquete lá no Twitter. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda mais uma vez. Toda semana batendo cartão aqui. É... Essa, essa... Dentro do que a gente sempre debate da Pia, né? eu, eu, eu fico pensando nas palavras certas, só a gente não repare. Mas sempre do que a gente debate, né? pensando com a cabeça da Pia, dá para dizer que essa convocação é perto daquilo que se imaginava também. Né? Não ficou nada tão diferente daquilo lógico que tem gente que não vai gostar, isso é normal, mas a gente sempre vai partir do ponto do que a gente tem acompanhado do trabalho da PIA e buscando pensar com a cabeça da PIA, né?
2: Exato. Boa noite, Rafa. Boa noite, Thaís. Um prazer aí. Boa noite para a galera de casa, o pessoal do chat. É uma convocação que, se a gente for observar o raciocínio da PIA nesse pós-Olimpíada, ela mantendo a, a coerência né? lógico, tem um nome aqui e um nome ali que a gente vai acabar discutindo mais mas assim, vendo é, o raciocínio da treinadora alguns desempenhos de, de atletas eu acho que, que tá sim dentro do esperado e como a Thais destacou o ponto da coletiva, eu acho que a gente dá para tirar muito dessa coletiva da Pia sobre o que ela quer realmente daqui para frente. né? Ela, ela foi dando ali, é, dando sinais, e, e principalmente quando ela fala de algumas atletas e algumas atletas que ela está utilizando para fazer testes, que eu acho que a gente vai falar mais daqui para frente sobre a Thais Regina, que foi uma atleta que a Pia deu muitos sinais na coletiva de, da ideia que ela pretende para essas defensoras, né? eu acho que, que dá para a gente ter uma noção realmente dessa necessidade desse jogo de maior imposição física para a seleção. É, a gente vai poder debater aqui, porque a Pia, ela deixa claro, ela não está tocando no ponto tático, da coisa, ela tá tocando no ponto físico, de embate de corpo a corpo mesmo então, isso é algo que a gente vai ter que prestar bastante atenção nesses amistosos aí nesse torneio da França
0: é, o destaque que tá destacar aí a, a, o belo cenário que a Amanda está também, né, só para deixar avisado aí, <risos> um cenário muito bonito mas colega a do é Casimiro
1: aí colega é. do Casimiro <risos>
0: Cenário mais rústico, né? Exato. Muito interessante. Bom, vamos lá, rapidinho mandando aqui um abraço também para quem chegou agora há pouco. O Ana Laís Mangaba também está com a gente. O Luiz Felipe Pereira, nosso mais recente comentarista, né? Em breve vai aparecer mais aqui em pautas é, no YouTube, em lives também, vai aparecer bastante. Uh, Ana, a Ana Laís, ela, inclusive, ela mandou esse mês. Ah, não, ela está falando que podia contribuir. Imagina, Anaís, é assim: é quem puder, quem puder, não fizer forma, não tem problema. Se você não puder, não tem problema, ajude a gente compartilhando, dando like e tudo mais, tá bom? A gente aceita de verdade, agradece muito, mas fica tranquila também quando não puder, pode ficar tranquila, tá tudo certo. Só ajuda a gente compartilhando, dando like, enfim, divulgando para todo mundo, aí isso já ajuda bastante, e obviamente para todo mundo, né? Eu estou me referindo ao Pix, quem puder, fica à vontade, vai ser muito útil para a gente, mas quem não puder também não tem problema. É, Gislaine de Assis Silva também está com a gente o Lucas Almeida falando que sentiu falta na coletiva de uma pergunta sobre a convocação de Julie, goleira do Palmeiras e a gente vai falar sobre isso a partir de agora, lembrando que a, a enquete está rolando lá no Twitter, já teve uma mudança já, né, Yasmin estava sendo mais votada, agora Ivana Fuso já está sendo mais votada com 47% dos votos, eu vou colocar na tela aqui a lista você só espera um pouquinho que eu estou com 15 telas aqui, gente, está tá, tenso né é, eu vou colocar na tela aqui a lista da Pia Pronto, agora vai Adicionar e vamos lá Tudo ao vivo, hein? tudo ao vivo Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco dessa lista Eu vou aumentar um pouquinho aqui Lembrando que a lista está completa lá no, no Instagram do PFF é, Teremos matéria sobre e tudo mais, tá? Vamos começar pelo Gol E aí eu queria, né? Letícia, Lorena, já era esperadas é, toda segunda a gente faz uma reunião de pauta aqui, né? E ontem nessa reunião de pauta a gente já, já havia debatido sobre a questão das goleiras, né? Porque Lorena e Letícia, ok, quem seria a próxima? E a impressão que eu tenho, o, o, o Thaís, é que a Pia ela deixou em aberto total, né? Assim, qualquer uma que tivesse ali nas condições que ela tinha. Um... Ela deixou
1: em aberto do mesmo jeito que a gente deixou em aberto, né? Porque a gente repassou os nomes, né? O Thiago foi passando nome a nome ali a gente chegou à conclusão que não tem nenhuma goleira em alto nível, indiscutível no país, para entrar aí com, como uma terceira. É, a Lorena é uma escolha dela, por exemplo, a gente entende pela estatura pela juventude também. A Letícia talvez seja a, jogadora, a goleira melhor momento né das brasileiras, mas está atuando fora do país. E ainda assim não é indiscutível na seleção, né? Não teve uma atuação da Letícia, ainda que a gente, poxa chegou aqui, é essa goleira do Brasil ainda não aconteceu, é uma vaga que me passa a impressão de estar meio aberta ainda, a da terceira goleira, então eu acho que a gente vai ver a Pia rodando bastante aí até ela encontrar a peça que, que a agrade, né, a terceira goleira, eu acho que ela vai passar aí eu acho que só não vão as mais jovens por, pela mesma razão que eu acho que não foram Bruninha e Laura né, para essa convocação, né a gente vai ter um ano movimentado aí para as Sub-20. Então, até depois desse Mundial aí em agosto, talvez a gente não veja é, elas, as goleiras mais jovens, como seria o caso do Ayane, por exemplo, que já poderia estar aparecendo aí nessas convocações. Então, terceiro, terceiro goleiro, acho que ela vai testar essa e as próximas aí até depois de agosto aí. Então, lá para setembro, quem sabe a gente veja uma goleira bem novinha chegando aí para essa posição.
0: Amanda, a gente comentou ontem, chegou a comentar, dentre todas as goleiras, nós chegamos a comentar as que defendem o time de Brasília, né? A Flávia e principalmente a Karen. Que nós, inclusive, né? na lista que nós fizemos é, para placar no final do ano, elegemos como a goleira do Brasileirão. É, a gente falou aqui, né, de que essa terceira goleira, assim, fatalmente será uma goleira mais nova, né? uma goleira que será implementada na seleção. No entanto, levar, por exemplo, uma Karen, que já tem uma idade, já tem seus 28 anos, se eu não me engano, alguém pode me corrigir aqui? Acho que é 27 por aí. Ou 28. É, por aí, né, 27 ou 28 anos, é... daria um, uma mensagem, porque assim, a mensagem que ela tentou dar até então é que a Letícia é a principal. Aqui, acho que né? todo mundo concorda que a Letícia tem é 28 ela... anos. 28, né? Obrigado. A Letícia ela tem sido usada como a goleira principal. Então, a mensagem que a Pia deu foi essa. que a, Ela quer trabalhar a Letícia como a goleira da seleção para os próximos dois anos. É, trazer alguém com o perfil da Karen seria apagar um pouco essa mensagem? Você concorda com isso também? Por isso, talvez, ela recue nesse sentido de buscar uma goleira mais experiente, tão experiente quanto a Letícia, como opção?
2: Eu acho que a posição de goleira a gente já chegou a discutir isso em outras lives do PFF, é, é uma posição que existe uma longevidade maior. É, a gente vê por aí goleiras em alto nível com idades mais avançadas, então acho que o fato da Karen ter, por exemplo, 28 anos e ter tido aí a primeira chance dela na seleção brasileira, se não me engano foi nos amistosos contra a Austrália, assim, eu vejo, como a Thaís falou, é uma vaga em aberto, essa terceira vaga, entendeu? Independente se vai levar uma, uma mais jovem, sub-20, ou se vai levar uma goleira de 28 anos, de 25 anos, eu acho que tá rolando um teste ali. Claramente a Lele está sendo a aposta para a goleira titular, e a Lorena vem sendo trabalhada para ser essa reserva imedi imediata. E aí, temos ali a vaga em aberto, como a Thais falou, a gente chegou a discutir e o nome da Júlia foi um nome que a gente acabou não passando por ele, mas é aquilo, é, um, é uma jogadora jovem e o treinador de goleiros, o Thiago Mel, vai poder observar de perto, né? eu acho que esses testes são importantes, ainda que... que... Não, não fosse a minha primeira opção para essa vaga de teste, né? Eu acho que, que é, é uma, uma vaga ali realmente para testar mesmo, para experimentar. Então, assim, não é um nome que me, que me incomoda tanto porque tem, tem que dar, dar oportunidade. Eu não acho que, que a Júlia vá jogar ou vá ter minutos assim. Não, não, nem acredito muito nisso. Mas só é, dela estar tá ali com contato. A Pia né, falou, tá né, Amanda, dessa,
1: dessa importância de, de ver a jogadora de perto, né? De ver a jogadora isso. treinar, de estar tá ali quando ela estava falando da Thaís Regina, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse setor aí mais avançado, mas eu acredito que para a goleira seja o mesmo, né? O treinador de goleiros uhum. aqui, assim, ele quer ter contato com essa com essa atleta. Então, eu não vejo problema, eu também acho que ela não. Vai me surpreender muito se ela tiver minutos nesse torneio. Eu acho
0: que não, não chega a jogar não. Bom, eu também vou dar a mesma opinião. Acho que se, 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 se o critério é esse, existem outras goleiras da mesma idade, né? Ou do mesmo perfil que a Julie que poderiam ter chance também, mas nenhum problema em testar a Júlia Vai que é, ela possa ter também um bom desempenho e vira uma opção, obviamente, para a cabeça da pista seria perfeito. É, eu tinha, só respondendo uma pergunta rapidinho, dando boa noite também para a Brunella que chegou agora, Juliana Cordelo, Cordeiro e a nossa Carila Covas, né? Sempre com a gente também, é, acompanhando o nosso, a nossa live. É, só respondendo rapidinho, houve uma pergunta, a gente vai falar da TAC, mas acho legal falar sobre isso rapidinho, só para contextualizar. Perguntaram sobre a Ludmilla, né? Acho que a, a Juliana Cordeiro perguntou sobre a Ludmilla e a gente vai falar mais sobre isso, inclusive citando a Ludmilla. Mas me parece que a Ludmilla não está tão nos planos assim da Pia, né? Mas a gente vai repetir... Ah, não, a Ludmilla está tendo uma temporada muito ruim, Rafa. No, sim, sim.
1: no Atlético de Madrid, talvez sim. a pior temporada dela desde
0: que ela chegou. Então... Não está sendo não... titular, inclusive, jogos que ela é. vai titular, entra depois... Enfim. Pois não, é, não
1: faria sentido,
0: assim... É. Ela, ela perdeu é
1: uma...
2: um espaço, né, nesse pós-Olimpíada.
0: Então, mas assim... É... Teve a perda de espaço e a fase que realmente Exato. não é das melhores. E aí, obviamente, foi perdendo espaço. Vamos para as defensoras. É, Rafaele a Daiane do Madrid, a Rafael do Arsenal, né? agora é, recém contratada do Arsenal, já estreou já. A Daiane do Madrid, a Tainara do Bordeaux, Tamires do Corinthians, Antônia do Madrid, é, a País do aí, São tem Paulo, gente. a novidade, né, Pés Regina que abre-se um parênteses aqui, terminou o ano muito bem, muito em alta. A Letícia do Frankfurt, a Letícia Santos, e a Fê Palermo agora, do São Paulo. É, um parênteses aqui, né, Fê Palermo, o fato dela ser de certo modo forte, ser ambidestra, enfim, isso ajuda, Deve é ajudada para né, a escolha novamente, escolher a Fê Palermo. E vamos falar dessa, desse setor aqui, é, começando pela Tesegina, né, que a novidade é... Foi uma boa novidade, no entanto, eu tenho medo, pelo que eu escutei na, na, na coletiva, a Thaís. Eu tenho medo que que a Pia vai aprontar com, com a Thaís. É para ter o Toizan. Olha,
1: medo? assim, da Holanda eu não sei tanto, né? Porque a Holanda <risos> às vezes oscila muito, tem uma defesa que deixa muito espaço, né? A... Agora a França. É, para ter medo mesmo assim a gente viu aí o trio de ataque da França funcionando muito bem né no, no fim de semana se eu não me engano contra o Lyon é, e esse mesmo trio de ataque tão entrosado né de clubes seleção vem para cima da nossa defesa que tá se formando ainda então é um senhor desafio assim eu acho que dos desafios mais complicados se não mais complicado que que poderia haver, porque Diani e Catotô são muito fortes, são muito técnicas ali. Catotô mesmo, perdendo os gols que ela, que ela perde, ela é uma matadora, é um trator, né? Físico e chega sempre e vai ganhar na velocidade, assim. E a Baltimore é o motorzinho ali, né? Muito habilidosa, muito drible, mas também muito forte. Todo mundo muito forte na França, né? Ali o pessoal tá bem Bem, bem fisicamente, bem reforçado então eu acho que esse jogo vai ser dificílimo, dificílimo e, mas é o que a Pia quer foi exatamente isso que ela deu a entender no, na coletiva, né, que ela quer ver a seleção sendo desafiada fisicamente, né, ela quer, ser, quer ver a seleção sendo testada fisicamente quer é, ver o que as jogadoras dela vão fazer diante de um desafio desse tamanho, né ela falou isso exatamente da Thaís Regina, né, que ela vai conhecer agora a Thaís Regina, que vai ter esse contato, vai ver ela treinar, vai conversar com ela, quer ver ali na hora do vamos ver, né se ela vai para cima, vai para dividir de cabeça, ou ela recua, é, e aí você vai acertando os ponteiros pouco a pouco. Né, mas é uma, uma oportunidade fantástica. Só que é, um, é difícil. Não é um, assim comparação ser convocada para o torneio de Manaus. Por ser convocada para o torneio da França, é, em questão de jogo, de poder se mostrar, é, de brilhar, né? eu acho que o torneio de Manaus era uma oportunidade mais interessante, por causa dos adversários mais frágeis. Agora, se você brilha no torneio da França, é um, um senhor, um, é muito mais do que brilhar no torneio de Manaus, né? porque é muito mais difícil você se sobressair contra essas seleções que... É, fisicamente vão te maltratar muito, né? O jogo contra a França, eu lembro do, da última vez que, seleção, que essas seleções se enfrentaram, no, foi um domínio total assim da França, a França só não goleou o Brasil naquela ocasião porque perdeu um caminhão de gols, né? Então me dá um certo receio também, mas eu acho que é uma oportunidade que, como defensora você tem que agarrar é unhas e dentes, né, a sua oportunidade realmente de, de brilhar, a Antônia, por exemplo, quando recebeu a chance dela, agarrou, tá até agora na, na convocação, e agora a gente não imagina tanto essa seleção sem ela, né, pelo menos no momento, com a ausência da Érica, por exemplo, é um fator interessante, então, é, talvez a Pia esteja buscando quem vai ser a dupla da Rafaela ali, no meio da zaga, né, então, hum. isso é, é, é uma vaga aí que, de repente, você vai para uma Copa América, de repente você vai para uma Copa do Mundo, né? Se você agarra bem essa oportunidade. Então, eu acho que a Érica... Muito difícil a Érica voltar para a seleção. Se ela voltar, acho que é um, um sintoma que a gente não encontrou uma zagueira apta a substituí-la, né? Porque hum. ela se machucou no fim do ano, uma lesão grave... Vai passar boa parte do 2022 fora, né? Se voltar, é para o finzinho da temporada ali. E tem Copa do Mundo no meio do ano, né? Então, seria a gente já comentou isso, eu e a Amanda, teria, teria que ser uma recuperação fantástica, assim, né? Para chegar apta a disputar uma Copa do Mundo em bom nível. Eu, eu não sei se isso vai acontecer mesmo, porque contra a Austrália, a Erika já estava lenta, né? Antes de se machucar, então ela já estava dando sinais ali que estava difícil para ela. Então, quem for bem nesse torneio, acho que pode, as defensoras, né? Acho que pode agarrar aí uma chance importante até para ir para o Mundial das outras, né? Acho que foi Palermo um teste válido, né? Aparentemente, a Yasmin não encantou a pia ali por alguma coisa que a gente não sabe. Nem ela, nem a Catrine voltam agora, né? Pode ser que voltem depois mas agora quem vai ter o, o teste da vez é a Palermo. Outra que volta a ser testada é a Letícia, né? Letícia que tá jogando num futebol muito duro, que é o futebol alemão. É, não teve bem na Olimpíada, né? Vinha voltando de lesão, teve poucas oportunidades, com um tempo fora e agora recebe uma nova chance. Então vamos ver aí é o que, é que ela pode entregar para gente. A Inara chegou agora no futebol francês, é uma jogadora que é nova, né? a gente espera que é leve o nível do, do que vem apresentando. Dessas aí a única que eu torço um pouquinho a cara é a, a Dayane, que vem de, de datas pifas ruins, que é, não vai excepcionalmente bem com o seu clube, é, mas vem, vem, vem se insistindo com ela por causa do, do físico, né? Da altura, da imposição o que eu acho que é, está no nível na também, né? Pois é. que
0: Está é do... no nível é.
1: abaixo aí do que as outras. Também.
0: Concordo com você em relação a Dayane. No, no início, né, quando eu fiz a pergunta para a Thais, eu me referi ao temor com a Thais Regina, porque a, a a Pia ela deu sinais de que poderia é, inventar ali alguma outra posição para a Thais que não seja alienizada né? Caso a Thais jogasse. Enfim, deu sinais apenas. E a gente sabe Porra. que não não né, Numa lateral, por exemplo é, Nesse falar, ponto você? Assim
2: é, Pelas jogadoras chamadas Já de, da gente ter uma Antônia que, que é constantemente testada Na lateral direita E ter uma Letícia Santos Eu não sei até que ponto A Pia daria minutos para Thaís Regina na lateral Mas assim, é. o fato de ser uma jogadora Que tem uma recuperação muito, muito interessante É uma jogadora veloz ágil, não me surpreenderia em algum treino rolar ali alguma pergunta assim tal, mas eu não sei, eu acho que a Thaís realmente foi como zagueira eu acho que a Pia vai, vai observá-la como zagueira é uma atleta que não é muito alta, eu cheguei a olhar eu vi dois, duas alturas um em 63 ou um 1,65, em 65 não sei, mas eu acho que deve ficar mais ou menos nisso mas é uma jogadora muito interessante, que você mesmo destacou, é, que terminou muito bem, né? Foi um paulista e uma ladies' cup muito interessante. E, e ela consegue é, minimizar essa altura com a agilidade e a boa impulsão. Mas é um ponto que a Thaís tocou e a Pia tocou muito na coletiva, como essas atletas, lógico, ela falou especificamente da Thaís por causa da, que é porque a pergunta acabou direcionando para isso, mas eu acho que isso vale para todas. Como as nossas atletas vão se vão reagir com esse desafio que nós vamos enfrentar? Um trio muito forte francês com Katotô, com Diani, com o Cascarenou pode rolar a Baixa, Baltimore vamos enfrentar uma Lick Martens que vem numa excelente fase no Barcelona, vamos enfrentar a Viv Miedema. a gente vai enfrentar muita gente boa. E a própria Finlândia, que a Pia não deixou a gente uhum. se enganar lá. A Pia falou assim, gente, não se enganem, não vai ser um duelo fácil. É uma seleção que tem boas chegadas no ataque, uma seleção muito competitiva. Então, assim, é ver como as nossas jogadoras, e, e eu acho que a Pia deu até uma, uma especificada, assim, em defensoras ali, até as meio-campistas, né, como elas vão se portar nesses duelos. Os duelos que serão mais duros, que serão de maior imposição. Ela fala em duas palavras. Dureza, né? ela falou jogo mais duro, que não é um sentido tático, é no sentido mesmo de imposição física e ela fala também em coragem ela toca nesse ponto de coragem quando ela fala na prioridade dela para esse torneio amistoso que é uma prioridade focada em testes, em ver encaixes, fazer experiências ver como essas atletas realmente vão se portar se elas vão encarar o desafio de frente se elas vão ter algum tipo de hesitação então, vai ser um teste bem importante. Estou é, curiosa para ver ali como a Fê Palermo vai, vai desempenhar. Ela que, que é praticamente ambidestra, né? Mas eu estou curiosa para ver no ponto de vista defensivo, porque a gente sabe que um problema ali naquele lado esquerdo é o ponto de vista defensivo. Acho que a Thais sacou muito bem a, a Daiane, né? Que, para mim, é o ponto ali de... É uma zagueira que não vem desempenhando bem. Na própria seleção, a gente viu falhas da Dayane em jogos assim relativamente tranquilos. Mas um ponto que eu acho muito importante para esse torneio é será a primeira experiência da Rafael na seleção pós-Olimpíada. E isso tende a fazer toda a diferença para o nosso sistema defensivo, porque a gente vai ganhar a nossa principal defensora. Então, eu acho que, que a tendência é que ela consiga elevar o nível das jogadoras que estejam ao redor dela. Eu acho que tende a facilitar, por exemplo, o rendimento de uma Tainara jogando ao lado da Rafa. É, eu não sei se a gente vai começar o torneio com a Antônia de lateral direito ou com a Antônia de zagueira, mas uma dupla entre Antônia e Rafaela é uma dupla interessantíssima. Então, assim, a Rafa tem condições de cobrir melhor a Tamires do que a Érica, por exemplo, se a gente for puxar aqueles amistosos contra a Austrália. Né? Então, e, acho que. E
1: vai precisar, a né, Amanda, a banda? a Tamires está aí em duas datas FIFA péssimas. Assim, Sim, né? isso. Não foi bem. Foi muito mal contra a Austrália. Não foi bem também na, no torneio de Manaus, que era um desafio mais, bem mais acessível, né? Seleções é, hum. da 30, acho que a, o Chile ali na casa dos 30, né? Do ranking, mas o resto ali na casa dos 50. E ainda assim ela não foi bem, nem aquela contribuição é, contra o Austrália principalmente, né? Aquela contribuição ofensiva, a gente não tem visto da Tamires, né? E aí o pessoal falou, não, mas tem o um fator cansaço, né? O Corinthians, essa versão emendaram muita coisa ali no fim do ano. Tudo bem, vamos ver agora como é que ela vai render, né? Como é que a Tamiris vai responder a esse desafio em 2019?
2: Vai estar tá descansada, mas vai tá estar sem tempo. ritmo. Então é aquilo, a gente tinha o fator cansaço, mas agora ela vai estar tá descansada, mas sem ritmo. Então tá faltando esse equilíbrio aí. Para ela, né? É aí, antes da gente partir para o meio, né?
1: Uhum. para responder uma pergunta aqui é, do Marcelo, tá aqui, ele falando que a seleção precisa de mais entrosamento, né? Não de físico, né? se o Brasil tiver a posse, o adversário pode colocar elefantes no meio de campo que não irá vencer. Eu discordo, discordo muito disso. Assim, é, saiu até hoje uma entrevista com. Com a Alexia, né, pro, pro Play Tribune, ela falando aí sobre a trajetória dela e tal e tem um momento que ela fala daquele confronto com o Lyon, né, o quão foi importante ali é uhum. importante dar a virada, né, porque quando o Barcelona o estilo Barcelona é muito mais in, antigo do que o, o time feminino do Barcelona, né, tem a posse é, e etc, etc e o Barcelona já tinha isso na Liga já uma tinha isso né? Período, né? a própria seleção espanhola já tinha isso, né? mas fisicamente deixava a desejar e aí não conseguia competir, então foi quando a própria Alexa, a própria MAP, tem uma entrevista muito boa da MAP também longuíssima, é... daqui a pouco eu lembro o nome da revista, uhum. mas elas falando que foi preciso dar esse passo físico assim. então de repente o Barcelona passou a treinar três vezes por dia Alexia falando que se ela pudesse ela treinaria 24 horas por dia. Então, porque elas entraram nesse momento mental mesmo, né, de que você precisa progredir, você não vai competir se você não tiver um físico bem é, favorecido. Mas você tem que aguentar o embate. Imagina eu ter visto a Supercopa da Espanha recentemente, né? E você imagina Rolf, 80, super forte, correndo para cima de você. Assim, você pode ter uma técnica excelente, mas quando ela encostar no seu corpo, vai ser uma pancada enorme. Então, você precisa aguentar aquilo dali. Então, eu discordo dessa visão. Assim, a Pia até falou de posse de bola nessa nessa coletiva, né que quer ver o Brasil com a posse, quer ver o Brasil jogando. Então, imagino que a gente não vá só se defender, mas vai ser uma tarefa complicada ali, né? Principalmente em termos de intensidade e... Termos de meio de campo, né? Que é o próximo setor aí já dando a deixa pro, pro Rafa aí que a gente vai analisando a seleção.
0: Sim. É, rapidinho, só comentando aqui, a Mayara Bernardelli, ela pergunta aqui: Calderan, Catus, Bruninho, Yasmin, todos ficaram com Deus. É, a Calderan não, não foi tão bem assim na seleção, né? Não entregou aquilo que a Pia esperava. Jogou pouco, acho que jogou pouco, teve poucos minutos, merecia mais mas os poucos minutos que teve não convenceu tanto a Pia, assim. A Bruninha tem a questão do Sub-20, né? É, a gente falou agora há pouco. Então, provavelmente, ela não foi, deve... tanto ela quanto a Laura, em causa do Sub-20, que vai ter é, Sul-Americano daqui a pouco, né? E o Mundial... Sul-Americano é ter... em abril e
1: sim, essa é a última mundial... data FIFA antes desse Sul-Americano. Então, acho que o Jonas provavelmente deve ter pedido ela de volta para o grupo,
0: né? Para participar sim. da competição. Exato. Então, só esclarecendo aqui a maior Vamos para o meio campo? E, e rapidinho, é, Rafa. A Yasmin,
2: Yasmin e a Catrine foram, se, foram é, chamadas pela Pia e aparentemente não encantaram a treinadora, que está tentando buscar outros testes, né? Acho que não dá para descartar tanto a Yasmin quanto a Catrine, por exemplo, mas assim foram jogadoras que que eu acho que não passaram a confiança para o que a Pia pede. Sim. Lógico, a gente não vai saber exatamente o que dessas atletas a treinadora achou que faltou tal, mas ela claramente ainda busca uma reserva para Tamires que, na opinião da treinadora, né? Isso é a minha leitura da opinião dela. É a titular do ciclo novamente.
0: Sem sombra de dúvidas. É, vamos para o meio campo agora o uh, meio-campo talvez hoje a gente falou da defesa bastante, mas o meio-campo na minha opinião pelo menos, eu acho que é onde mais as peças estão não estão se encaixando tão bem assim, porque né, como a gente tem falado bastante disso, a questão física ela, ela, ela tem o seu ápice no meio-campo, né, que é ali que você disputa o jogo praticamente é, e aí no meio-campo temos a Ari a Adriana do Corinthians, a Ari do Palmeiras né, a Carolyn do Courage o North Carolina Courage a Angelina do, do... Eu ia falar Ciaro, do Ryan. É, a Duda do Flamengo. A Luana do PSG, voltando para a seleção depois de lesão. E a Júlia Bianchi do Palmeiras. É, fica claro também que a Pia tem muitas dúvidas aí, né? Eu vou começar com a Amanda agora. A, a Pia tem muitas dúvidas aí, né, Amanda?
2: É um setor que, que ela, ela ainda não achou a dupla dela muito pelo fato de, de ser um setor de brusca mudança, né? A dupla dela na Olimpíada, a gente perdeu a Luana em fevereiro de 2021, com a gravíssima lesão do LCA, e a dupla do Brasil na Olimpíada, né, nós começamos com Formiga e Andressinha. Formiga aposentou da seleção, e Andressinha, hoje, nesse pós-Olimpíada, ainda não está nos planos da treinadora Pia. Então, é muita mudança no setor. É, a titular hoje... A gente tem visto aí a Angelina como titular, então a Pia tá tentando achar essa dupla, e assim, o nome mais, que ganha mais espaço é o da Duda, que aí a gente pode entrar na fala da Thaís com a pergunta dela, né, eu acho que vai ser bom para ela contextualizar. E a Júlia Bianchi ganhou minutos, né, na, na última data FIFA, então... É uma peça que, que foi chamada para a Olimpíada, eu acho que já, já entende ali. E agora a gente tem a volta da Luana. É, uma coisa interessante, na, porque assim eu cito essas porque são as jogadoras para meio campo interior. A Pia ela não tem utilizado a Ari Borges muito como meio campista interior. Ela usa a, a Ari Borges mais como uma... uma meia aberta, né, lógico teve algum jogo que, que a Ari Borges acabou caindo em algum momento pelo centro, sim mas a Ari Borges tem sido utilizada mais aberta, então assim a gente teria Angelina Luana, Duda e Júlia para essas duas vagas ali no centro do campo a Luana é, Luana se lesionou em fevereiro de 2021, uma lesão grave, e até então ela era o pilar da seleção brasileira com a Pia. Era capitã, uma jogadora que entende muito o inglês, vinha num bom momento no PSG contribuindo para a equipe, né, que fazia uma ótima campanha tanto na Champions quanto no, no campeonato francês, e aí teve a falta de sorte de se lesionar. Então, uma perda grande para a gente, todo mundo sabe a luta que foi para a gente superar essa perda da Luana, principalmente para a Olimpíada, e a Pia cita na coletiva, ela usa dois termos, o termo folha em branco e o termo aposta, quando ela vai falar desse, desse chamado da Luana. A Luana, ela chegou a entrar alguns minutos no, no PSG, lá nas, nas rodadas finais da UEFA Women's Champions League, ainda no final de 2021, e agora, em 2022, né, com a volta do campeonato francês, ela, ela não, não chegou a ser relacionada. Então, assim, como ela foi uma lesão muito grave dela, eu imagino que o time tá tendo, assim, um, um, um cuidado maior com ela, né, não, não sei se ela teve algum, alguma recaída da lesão, eu imagino que não, porque não, não, não divulgaram, mas acho que estão tendo um cuidado maior, e eu acho que quando a Pia fala de uma aposta, uma folha em branco, é justamente esse cuidado que ela tá tendo, tratar essa volta da Luana com calma, Ver primeiro como ela está fisicamente, se vai dar para dar alguns minutos ou não para ela. Mas eu acho muito importante essa presença da Luana na convocação. Por quê? Porque é uma líder. É uma jogadora que, que assim, ela era
0: capitã da seleção. Então, ela voltar para esse te ambiente, ambiente, Desculpa que te voltar à te vontade, Rafa. Perdão. Só para a gente poder contextualizar melhor a situação que era a Luana... A Luana, em um determinado momento, foi a melhor jogadora da seleção em atividade, né? Quando a gente fazia lá o balanço de atletas que estavam jogando, né, para saber quem pode escalar, a Luana era o melhor nome até então. E assim como foi a Taísa, por exemplo, antes da Copa, né? A Taísa chegou a ser esse nome, o Ludmilla chegou a ser esse nome, e a Luana tava nesse papel, era capitã, tinha um apego com, com a Pia Sumhog, e aí teve a tal da lesão. E isso até, até para confirmar aqui também, não se não me engano, acho que era... A Juliana Cordeiro parece não gostar muito da Luana, né? É, mas a... até pra gente poder contextualizar isso aqui também, que acho que é importante.
1: É, a Luana entrou no minuto 67 contra o brest Blick no isso. fim de dezembro. Então jogou pouco mais de 20 minutos. O PSG fez três partidas já esse ano. O de Dijon e Lyon, ela não participou de nenhuma, né? Então não tava ela nem ela na lista ali de... que ela
0: se refere, né?
1: não estava nem na mas lista assim, ali, de convocadas com não.
2: mas a, ainda que ela ela não tenha condições de um jogo inteiro tal eu acho minha visão pessoal interessante a chamada para ver como ela tá para a comissão técnica da seleção os médicos verem a evolução da jogadora para a própria jogadora já ir é, se familiarizando com as novas ideias da equipe, porque, assim, a Luana não é uma jogadora que está recebendo um teste. Ela é uma jogadora que está nos panos, porque ela era o pilar da seleção, ela, é, ela fazia parte da espinha dorsal da seleção brasileira. Então, agora, é ter essa paciência com, com a evolução dela mas é importante ver de perto, né? a própria Pia falou na, na entrevista coletiva, quando ela fala da Thaís Regina de poder ver a atleta ali de perto, eu acho que a Luana vai ser isso também. E só para passar rapidamente pelas outras jogadoras, né? as outras meias convocadas, a gente tem ali é, uma Caroline Ariborges e Adriana são jogadoras que têm sido utilizadas pela Pia, mas pelos, pelos flancos. E Passando aí por nomes que, que foram muito falados e que acabaram não, não estando na lista, acho que dois chamam atenção para esse setor, mas Ana Vitória, porque Ana Vitória vinha sendo utilizada ali para essa região central do campo. É, é uma ausência sentida, porque eu acho que é uma jogadora que merecia mais alguns testes, mas acaba sendo difícil, porque ela tem que entrar no lugar de alguém ali. Né? Então, assim... Não, não tem como dar teste dar chance para todo mundo em todas as convocações, então querendo ou não fica difícil, e o próprio caso da Ivana Fuso, que, que recebeu chance na, ali contra, no torneio de Manaus, mas a Ivana acabou entrando por causa de um corte ali, naquela convocação, e assim, é uma atleta que a concorrência dela é muito pesada, ela tá concorrendo com a Adriana, com, com Carolyn e com Ari Borges se a gente for ver, analisar quero alinhar e Borges são duas das principais jogadoras do Brasil nesses últimos jogos, em termos de desempenho mesmo dentro de campo. Então, por mais que a Ivana tenha mostrado é, pontos positivos quando ela entrou né, nos amistosos da seleção, eu acho que é uma concorrência ali no setor, são muitas opções. Então, ainda está difícil para ela entrar, mas eu não vejo ela fora dos planos, eu só vejo muita concorrência ali para ela mesmo. E um ponto, que eu acho que ela pode melhorar tanto na seleção quanto no clube, é o jogo dela sem a bola. Ter é, uma disciplina maior, tática, ali no jogo sem a bola, eu acho que isso pode facilitar é, uma maior minutagem para ela no clube e, consequentemente, na seleção.
0: Antes de eu passar para a Thaís, vou, vou exibir aqui a pergunta que a Thaís fez para a Pia e para a gente repercutir sobre isso aqui em seguida, tá bom? Vamos lá rapidinho. É, vamos ouvir. tá sendo áudio? Não. Não tá sendo áudio, né?
1: Bom, aumenta o volume aí. Aumenta é o volume. É só o volume. É, é.
0: Não, não, é, não é esse o problema. Enfim.
1: Então, pronto. Eu, eu repito aqui. Eu repito vamos lá. Eu vou eu, eu faço... Faço... Eu, reproduzir. Você havia perguntado sobre. A eu perguntei Duda, sobre né? a Duda. Sobre o posicionamento Sim. da Duda, né? Porque a Duda jogou na Olimpíada. Uma posição, no São Paulo jogou em outra, nos últimos amistosos ela tem aparecido de volante, né, e aí você tem volantes importantes, seleções importantes todas elas, um perfil muito parecido, né, muito físicas, muito fortes, altas, na maioria das vezes, aí essas to todas que eu citei, né, Ertz, Robertoff, Guiharu, Amhaui, Quinn, são atletas de estatura elevada, né, atletas com mais de 1,70, e Atletas fortes, por maioria. E o Brasil sente falta desse perfil, né? Sente falta de alguém com esse estilo físico mesmo ali, essa presença física no meio de campo do Brasil. Na minha opinião, faz falta. E tendo visto a Duda jogar ali, a impressão que me dá é que ela tá buscando isso. Só que a Duda não tem exatamente essa característica de volante de meio campista, né? A Duda sempre quer é, acelerar o jogo, sempre quer virar e já puxar o time muito rápido, tanto que o Brasil na minha, a, a impressão que me deu nos, em alguns jogos é que é um, uma equipe meio afobada assim, né? às vezes confunde intensidade com pressa, Ali, quer sair pra cima o tempo todo tem jogos que poderia ter um pouco mais de calma, empurrar mais o adversário a Duda não faz um movimento que a maioria dessas volantes que eu falei, fazem, né que é entrar ou então se encaixar entre as zagueiras, né, ali, para fazer essa saída com o três ali, a gente vê a Duda fazendo pouco isso, porque não é realmente característica dela. Mas eu entendo o teste que está sendo feito, né, você tentar trazer esse físico da Duda para o meio de campo. A Ivana é uma jogadora um pouquinho mais para frente do campo, né, pelo menos com a Alemanha e com o United. Ela tem atuado por ali, né? Ela atua mais na frente, né? Mais como uma 10, ali. Não como uma 5 ou como uma 8, por exemplo. Um pouco mais na frente. E aí eu acho que você tem a Marta para fazer esse papel, que ela tem feito mais ou menos essa função aí, né? Jogando mais para o meio do que pelas pontas do que vinha jogando. Então, eu concordo. É uma concorrência forte, né? Assim, então não vai conseguir testar todo mundo o tempo todo. É, sobre a Ana Vitória, eu teria levado. Eu teria convidado a, a, a Luana para fazer parte dessa convocação, é, mas eu teria convocado a Ana Vitória também, porque eu acho que por idade, por perfil físico também, fez uma boa data FIFA na minha, na minha visão no, no torneio de Manaus. Então, teria levado, mas entendo que não foi dessa vez, pode ir em outros, até porque ainda é uma jogadora muito jovem. Então, tem isso também, né? Às vezes é o um momento de uma receber a chance, depois outra vai receber a chance, porque o Brasil tá nesse, nesse momento de garimpo, né? Tá garimpando essas atletas aí, para ver quem quem vai fazer parte é, do ciclo todo, né? Copa América e Copa do Mundo.
2: manda só para complementar essa questão ali da, da Ivana, porque realmente é um nome que, que é mu muito pedido, porque a Ivana realmente ela entrou muito bem ali no torneio de Manaus. Eu acho que talvez no futuro é uma jogadora que pode ser trabalhada, quem sabe, para jogar por dentro, só que é, o esquema da seleção é um 4-4-2, que é o esquema que a Pia tem utilizado mais. Então essas duas jogadoras que jogam na parte central do campo, elas têm uma importância muito grande na parte defensiva e na parte dos embates físicos, da imposição física. A Ivana é uma jogadora, ela tem um bom físico, porque a formação dela foi alemã. A gente sabe que a base alemã é formada por muitas jogadoras boas fisicamente, só que se a gente for observar a altura da Ivana, por exemplo, a Ivana tem 1,64m. A Thaís destacou a altura da Duda, se não me engano, 1,75m, né, Thaís? que você falou, 1,78m, não sei. 1,75m. Aí, 1,75m. Então, eu acho que a Ivana, ela não encaixa, por, por isso, nessas características que a Pia está pensando em jogadoras para talvez mudar de posição. Porque é uma atleta que poderia até tentar uma experiência dela mais recuada, mas eu acho que a parte sem a bola dela e a parte defensiva dela ainda requer muita evolução, muita lapidação. E como ela não compensa, por exemplo, na altura, eu acho que não é o teste que a pia vai, vai optar. E pelo fato dela ter uma característica de explosão muito grande, uma velocidade muito grande... Acho que o jogo dela encaixa muito mais com a ponta do que a parte central nesse 4-4-2. Se o Brasil atuasse, por exemplo, num 4-2-3-1, e a Ivana fosse esse um ali no meio, como uma camisa 10, aí sim dá, dá para a gente pensar... Mas num 4-4-2, atuando como uma meio campista recuada, eu acho que a gente perde um pouco na parte defensiva e acaba tirando da Ivana, talvez, o seu maior brilho, que é essa é. arrancada, essa chegada na área, né?
1: Num 4-4-2, eu botaria ela até de segundo atacante ali, né? Não, não botaria nas pontas, Sim. nem no meio ali, porque acho que realmente não é o perfil, né? Na Alemanha, ela jogava com Sim. a 10, ela jogava um pouco mais avançada, então não, não o teste pode ser feito sempre sempre válido, mas não, por perfil de jogador eu acho que não é por ali ela, é porque você tem você já tem a Angelina, né, num perfil mais adaptado, a Luana uhum. se recuperando, também é uma jogadora é, dessa mesma área ali, né, do meio de campo mais recuada também, já mais aclimatada ali, então acho que a Ivana é para outra coisa, pelo menos na minha visão.
2: E nossa frente está muito recheada. A gente vai falar do ataque agora, está muito recheado. E jogadoras tipo o tipo Adriana ali, por exemplo, elas também brigam lá na frente. Então, realmente, uhum. é uma concorrência alta. Não é que a Ivana não tenha qualidade para estar ali. Eu acho que ela ainda está abaixo de outras opções.
0: Exato, e ainda partindo E já partindo, né, o ataque né, Nossa derradeira parte Se der tempo, a gente vai falar ainda sobre a Supercopa tá? Já tem lá as datas, as datas E as transmissões, a gente vai falar justamente Sobre a questão das transmissões Se der tempo, se não, a gente fala semana que vem é... Atacantes Debinha, Marta, Gise Desonerato e Gil Novamente, pensando com a cabeça da pia Pensando com o que a gente tem notado A percepção uh, Da pia, né, nesse ciclo Tá dentro do que se esperava também, né? Em que pese aí algumas faltas, como já foram citadas aqui, mas também justificáveis também, como é o caso da Ludmilla, por exemplo.
1: É, eu acho que tá tudo dentro do normal aí da minha artilheira dela, a Marta. A Marta, a Geis vem fazendo uma boa temporada na Espanha, né? É uma das artilheiras do campeonato espanhol. A Bia Zanerato vai ganhar um teste aí, eu acho. Eu acho que o pessoal, eu até comentei isso com a Amanda ontem né o pessoal tá com muita certeza que a Bia é titular absoluto dessa seleção eu não tenho essa certeza assim, em nenhum momento a Bia vem de um período que não é bom com a seleção a gente pode olhar bem friamente né tem a Olimpíada dela que foi abaixo ela tá longe da seleção há cinco meses né por causa de ela joga na China não tinha como sair o tempo todo quarentena e tal Está longe da seleção há cinco meses, não fez uma boa Olimpíada. Os amistosos dela na seleção antes também não foram bons, né? Se a gente for lembrar daqueles jogos contra o Canadá e contra a Rússia, eu não lembro dela sendo um destaque. A Chico Livres dela não foi boa. Então, tem um tempo que a, que a, que a Bia não, não é incontestável na seleção, né? Então, eu não acho nenhum absurdo você falar que a Pia falar que é uma folha em branco, porque para mim é, ela vai ser testada, vai receber uma chance aí, né, ela pode estar destruindo no campeonato brasileiro, mas se chega no momento dos grandes confrontos, ela não rende, como não vem rendendo, eu entendo a não-convocação, por exemplo, no futuro, né, porque a gente já viu isso acontecer. Então, eu não, não, não acho que a, a Zanerato tem uma vaga cativa na seleção, não. É uma zona que tem bastante.
0: Acho que, acho que ela caiu, né? Acho que a
2: Thaís deu uma travadinha. Ah,
0: a quem interessa calar o Thaís Viviane Vai ser uma jogadora. Agora sim, voltou. Pode falar, Thaís. Oi, oi.
1: Então, é, a gente tem que imaginar que. Estava falando que a Zanerato não tem vaga cativa, né? Por exemplo, e que Nunes recebeu
0: um. É, de novo. Acho
2: que tá rolando uma oscilação Eu vou, eu vou pedir né? isso né? é, só, dá uma,
0: só dá uma mexida rapidinha aí, tá? É, eu já volto a falar com você Enquanto isso eu vou puxando com a Amanda Você volta pra dar o seu raciocínio, tá bom? Ok, é, ok só gostaria de lembrar uma coisa Não é a primeira vez que isso acontece E todas as vezes que acontece isso com o Thaís Viviano o Thiago não está na posição, Então, Não quer insinuar nada, tá? só quero que vocês façam aí. Sinais, tá? sinais. 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 É, só quero, Amanda, a quem interessa calar Thaís Viviane? Pergunta novamente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tá.
2: Tentando tá seguir isso. mais ou menos esse tá raciocínio, tá raciocínio da tá Thaís.
0: está ouvindo, tá, tá ouvindo aí, Thaís?
2: Eu
1: estou. Agora eu estou. Eu botei aqui. Saí do Wi-Fi rapidinho.
0: Eu... Continua, então. Fecha aí o seu raciocínio. Continua. Se falhar, eu corto aqui, mas você, você, você volta, tá? pelo amor de Deus. Infame, não fome não.
2: Eu acho, que, eu acho que sumiu Mas sumiu. tentando tentando.
0: Aqui, ó, rapidinho ó, O Tiago assume a autoria do ataque cibernético. vermelho <risos> O Tiago está querendo implantar um golpe Aqui no PSF Porque vocês não têm noção, gente O Tiago está sendo um perigo para nossa democracia de dentro Mas vamos lá, tá, tá voltando. Voltei, voltei, voltei É o Tiago é o, é o, Thiago. O, Thiago, o Thiago assumiu a autoria <risos> O Thiago assumiu de autoria já, tá tudo certo mas enfim, tá hackeando tô, vez, aqui. Mas, outra vez o Thiago também não estava. Que fique registrado isso. Vamos lá, Thaís, tá pode falar.
1: É, não, eu vinha falando que eu acho que a zonerato não tem esse lugar cativo, né? E tem muita gente nesse setor. O Brasil tem muitas opções de ataque. A Nunes recebeu uma chance no fim do ano. A gente tem uma Nicole aí que vai voltar de lesão. E para mim, mais jovem, um bom físico, habilidosa. Pode beliscar essa vaga aí também. Então para mim não tem vaga cativa para Zanerato aí considerando a quantidade de atacantes que o Brasil tem no momento é, então não acho nenhum absurdo que a Pia falou eu concordo na verdade tinha falado na noite anterior com a Amanda né que para mim a Pia não tem é, lugar cativo a Giovana vem fazendo uma boa temporada né 18 anos vem se destacando Vem marcando
0: seus gols ali. Geralmente, então... vem do banco e resolve, né ajuda a resolver para o time. Tem sido
1: titular. Né? Tem sido titular. Sim, ela estava. Se machucou digo, no pingômetro, né? Mas aí...
0: às vezes ela entra no segundo tempo, por exemplo, né? Enfim.
1: Exato. É... Então.
0: Amanda.
2: Assim, eu acho que, que a Bia, é, ela é uma atacante que a gente criou uma expectativa muito grande pelo que ela mostrou no Palmeiras. E é muito válido que a gente tenha criado essa expectativa, porque foi um primeiro semestre de 2021 muito soberano ali, né com a camisa do Palmeiras. então E eu acho que ela não conseguiu é, transferir esse rendimento do clube para a seleção em jogos grandes, em jogos contra grandes seleções. E eu acho que isso que está faltando para a Bia. Lógico, a gente fala da Bia, mas não é só para ela. Para outras jogadoras também da seleção brasileira, eu acho que falta um pouco ainda elevar o nível contra grandes seleções. Mas para a Bia realmente... É, sedimentar a vaga dela ali no ataque da seleção, eu acho que falta ela conseguir mostrar é, essa superioridade que ela conseguiu no, no campeonato brasileiro nesses jogos contra grandes seleções. Esse torneio da França vai ser uma boa oportunidade para ela, porque ela vai enfrentar defesas muito físicas, especialmente a defesa francesa. Então, vamos ver como é que ela se sai. Teve uma pergunta aí, se não me engano, que foi da da Mayara Bernardelli, que ela fala assim, ela pergunta quem vocês chamariam como centroavante? O, o Brasil, isso foi um tema que acho que foi o Thiago, que até destacou em outras lives nossas, a, a falta de uma centroavante de ofício, uma camisa nove mesmo, de ofício, de área, a gente tem uma lacuna no, no futebol brasileiro, assim, de, desse estilo de jogadora, e por isso a gente acaba jogando com uma dupla de ataque de muita movimentação, que a gente acaba é, optando por, por jogadoras que jogam é, abrindo espaços com infiltrações é, não é um jogo muito de pivô né? então assim a, a jogadora que conseguiu desempenhar melhor essa função e encaixou muito bem até com a Marta foi a Nicole que é, tá? citou que infelizmente lesionou o LCA, então uma, uma lesão que ela só deve voltar ali no segundo semestre desse ano a Gabi Nunes teve boas participações no, no torneio de, de Manaus ali, mas é compreensível que ela fique de fora pela volta da Bia Zanerato, porque é uma concorrência muito grande no, no setor. Então, assim, a gente tem uma Debinha e uma Marta, que são peças-chave, peças de segurança da Pia, ela não vai mexer nessas peças. A Bia seria chamada em outras convocações, mas não foi pelo fato da, da questão da China, da Covid, a mesma situação da Rafaela, então ela volta agora. A gente tem uma GEIS e uma Gil que foram pontos positivos em, em, nos, nas últimas datas FIFA, elas mostraram alguma coisa ali. A Geise, eu acho que é uma jogadora que tem bons momentos no, no campeonato espanhol, mas falta a ela melhorar a tomada de decisão, escolher melhor as jogadas. E um ponto que a gente estava conversando ontem, eu e a Thaís, ser mais coletiva. Entrar mais na ideia do time, né? conseguir virar essa chavinha clube-seleção. E eu acho que isso é um ponto que a própria Pia, em algumas entrevistas coletivas, ela fala não especificamente da Geise, mas do ataque como um todo. Conseguir aproveitar melhor as chances que a gente cria, definir melhor se vai ser um passe, se vai ser um drible, eu acho que a seleção está amadurecendo nesse ponto. A Gil é uma jogadora muito jovem, mas que está numa numa temporada 21, 22, crescente. A evolução dela é nítida. Então, vamos ver como é que ela vai, vai continuar e agora pegando defesas muito fortes. Mas assim, a minha curiosidade é como a Pia vai montar essa dupla. Porque... Acredito que o 4-4-2 vai continuar. A Marta possivelmente continuará sendo utilizada mais avançada, é. porque é o posicionamento né, que a Pia vem trazendo e a gente não vai ter essa atacante um pouco mais de área. Né? Então, acho que eu, vai acho, ser um, eu, eu acho de muita movimentação.
1: Eu acho que a gente vai ver o Brasil bastante sem a Marta nesses três jogos, pela questão do tempo parado. Né? Assim, Exato. É, a gente tem algumas jogadoras, principalmente as que estavam no campeonato dos Estados Unidos, e estão paradas desde o meio de março, né? Jogaram hum, ali com a seleção do Brasil, perdão, no meio de novembro. Jogaram ali com a seleção o, o torneio da, da de Manaus, né? Mas aí vão voltar à atividade agora só, então vão chegar para esse jogo com 15 dias de treino. Tudo bem que devem ter recebido ali um, um, um aviso ali, né? Para começar uma atividadezinha, Antes, mas ainda assim é diferente, né? Ritmo de jogo, você tá só treinando e você está jogando realmente. Então, isso eu acho que vai, vai pegar para algumas atletas, para o Brasil também um pouco, né? Aqui também, apesar de jogar um pouco mais, mas acho que vai acabar pegando. acelerato acho que a gente já tá aqui no tempo do Rafa, mas só para complementar: a Bia, ela vai muito bem quando ela tem a vantagem do físico, né? Aqui no Brasil, é praticamente impossível pará-la, né? Mas, quando ela encontra gente mais forte, mais alta, que o físico deixa de ser uma vantagem, aí parece que ela fica meio perdida no jogo, né? Assim, porque ela já não vai conseguir girar com tanta facilidade aquela arrancada dela. Já não a velocidade é tá não vai perfeito, ser um diferencial. Né? Então... É, é difícil, mas você tem que tentar aproveitar o melhor dessa atleta, se você achar que que vai contar com ela, né? Então é um, um detalhe para a gente observar realmente nessa sequência de, de três jogos.
0: E aqui que eu, eu lembrar acho... também, ah, pode falar, mano, rapidinho. Não, pode pode dar sua continuidade. Não, não eu, já ia, eu já ia continuar, pode pode pode, pode é concluir. É que
2: a Pia chegou a testar uma dupla, né, com Marta e Debinha em datas passadas. Para mim não é o ideal, são jogadoras é, que, assim, acho que carecem de outro tipo de característica ali junto com elas é mais fácil a gente ter uma Geise com uma Marta uma Geise com uma Debinha uma Bia com uma Marta, uma Bia com uma Debinha do que duas jogadoras muito leves com Marta e Debinha, então eu acho que a gente não vai ver Marta e Debinha como dupla nesse torneio da França mas vamos aguardar, o fato da, da Bia, é, ela não vai jogar como centroavante fixa, ela não é essa jogadora, ela não é jogadora de área, ela vai jogar talvez puxando um pouco mais para o meio, caindo como uma segunda atacante para arrancar, para talvez liberar um espaço para uma outra passagem, é, mas a Thaís tocou no ponto da Marta, né, da questão física, isso vale para várias outras jogadoras. A própria Pia chegou a mencionar isso na entrevista coletiva, a preocupação dela com a diferença de nível das jogadoras. Porque nós temos as europeias que chegam em meio de temporada, praticamente indo para o seu auge. Uhum. Temos as jogadoras brasileiras que já começaram a pré-temporada, mas é uma pré-temporada muito curta, de 10 dias, 7 dias uhum. até então. As jogadoras dos Estados Unidos que estão começando hoje, em sua maioria, a pré-temporada. Então, assim, são diferentes estágios. Vai ter a questão do jet lag para chegar na França para muitas atletas. Então, a Pia ela até mencionou que no primeiro jogo contra a Holanda é possível que a gente veja uma seleção formada por mais jogadoras europeias, né? aquelas que atuam na Europa, e aí as outras vão entrar pela questão física que a comissão técnica vai avaliar. Então, assim, acredito que no jogo contra a França, que é o segundo duelo, talvez a gente veja a seleção brasileira ideal, ideal. né, na cabeça da pia. Mas essa questão física, de ritmo de jogo, de preparo, isso vai ser importante porque as seleções europeias estão no seu auge. A seleção brasileira está desequilibrada nesse
0: ponto. Era exatamente isso que eu ia falar quando a Thais recebeu, porque assim, com exceção das inglesas, as que vieram da Espanha, as que vieram é, da Inglaterra, da, da, da Alemanha, da Espanha e da França, né? as demais estão todas, as, as atletas que vieram, vieram dos Estados Unidos, a BIA, que está né, parada já há um tempo, enfim, as brasileiras estão em é desvantagem. Só lembrando rapidinho, tá gente? para a gente não, não perder é, de vista, o Brasil vai enfrentar aqui, deixa eu pegar a calinha, e um aviso também. Às vezes elas estão falando, eu fujo aqui um pouco a visão, porque eu estou cuidando de uma série de coisas aqui no programa <risos> aqui, Rosário. Também. aqui também, todo, é, todo mundo, todo falando. mundo. Não, só para o pessoal na saca, eu não estou ligando, não estou pensando quem tensão, não, é muito pelo contrário. É, comentário coloca no ar né, o comentário que aparece aqui embaixo é mudar a tela porque a gente vai chamar depois enfim, fora os debates que a gente tem internos aqui, o, né, o programa continua rodando internamente para a gente é, organizar o que, que vai ser então rapidinho, o Brasil enfrenta a Holanda no dia 16 às 14 horas horário de Brasília, depois no dia 19 às 17 e 10 contra a França e a Finlândia no dia 14, a Finlândia que conseguiu uma vaga convincente para ele é uma seleção que a gente pode prestar atenção também. Vai ser um monte de medo da salda. É, sal. então é. sal. <risos> medos virão. Dia 20 cada semana, dia, um medo diferente. Cada dia, um medo diferente. Medo para todos os gostos. E lógico que a gente vai acompanhar. Vai fazer é, live pós-jogo. É, enfim, fique com a gente aí. tá? Antes de encerrar o programa, rapidinho, é, dois recados. Um, eu fechei aqui a enquete, agora. Só tava esperando aqui, porque tava empatada, eu falei, deixa eu mais um voto. Deu mais um voto, não <risos> um empata, e aí ficou bastante, é, daqui a pouco eu falo o resultado total, mas ficou bem, bem, parelho, bem parelho, foi bem legal. Eu acho que de todas as enquetes que fizemos aqui, essa é fica mais parelha, com certeza. E a Ivana Fuso foi a atleta que mais o povo se vai sentir falta, assim, com 34%. Gabi Nunes com 31 e Yasmin estava com 28 em um determinado momento estava empatada aqui Ivana Fuso com Gabi Nunes e a Yasmin com tipo, dois pontos percentuais abaixo estava assim, bem, é, bem é, parelho aqui algumas mensagens rapidinhas é, Marcelo Soares falando né se a Pia conseguir fazer a seleção brasileira jogar bem coletivamente eu tenho certeza que o Brasil entra em campo para dividir tudo contra qualquer seleção mundial e eu tenho essa expectativa também é, mas eu acho que a gente precisa passar um, um, um período né, maior de testes, como esse que a gente vai ter, e esse ano, ao que tudo indica, parece que teremos, né? É, parece que teremos um jogo contra a Dinamarca, parece que teremos um jogo contra a Espanha, Ué, é. e por é. aí vai, além desses, é, desses jogos agora na, na França. É, e o um... Rafa... Falar, Sobre
2: essa questão de testes, a própria Pia falou na entrevista coletiva que ela vê esse torneio da França, a prioridade dela não é o resultado, é olhar para a performance dentro de campo, para ver como essas peças estão encaixando, ver como vão associar as jogadoras, o desempenho mesmo, ela, ela não está ligando prioritariamente para o resultado, ela, ela quer ver uma uma coragem dela para fazer testes e ver como as jogadoras serão corajosas perante os grandes desafios que elas terão aí pela frente. O,
1: o resultado é o de menos, né? Assim, nesses Sim. três jogos, obviamente que não vão encarar assim, mas é a realidade, o, o resultado é o de menos. É né? O importante para o Brasil agora é fazer esses testes, é ver com quem pode contar nos grandes
0: jogos. Então isso, para mim, é o, a prioridade. E, e talvez seja o ano que a Pia vai elevar esse, 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 tanto que ela bate nessa tecla desde o começo, né? Desde o começo do seu ciclo, tanto que ela bate nessa tecla do, da, da questão física, né? Do, do, do embate, enfim. Eu acho que esse vai ser um ano que o Brasil, no final do ano, a gente provavelmente vai falar que houve um, um desenvolvimento nisso. Espero, pelo menos. Vamos falar rapidinho antes de terminar sobre a Supercopa é, do Brasil, a Supercopa Feminina do Brasil, que já tem já os seus horários definidos só deixa eu achar aqui. Como eu disse, né? São várias janelas. Achei. Não é tão difícil achar assim dessa vez. É... Já temos os horários definidos e as transmissões. Eu queria a gente queria falar rapidinho sobre a questão das transmissões. Mas antes, só colocando aqui rapidinho. Grêmio e Cruzeiro. Eu não consegui achar o, o horário é, registrado, né? Mas eu vou falar aqui rapidinho. 19 horas. Grêmio e Cruzeiro. Né? O jogo com transmissão 2 por TV para todo o Brasil. Na sexta-feira, dia 4... No mesmo dia, só que às 21h30, Internacional e Brasília, Real Brasília, é, também com transmissão do Sport TV, tá? No domingo, às 10h30 da manhã, os dois jogos principais serão às 10h30, tá? Flamengo e Esmaac para Globo Rio e Sport TV 3 para todo o Brasil e o Derby Corinthians e Palmeiras para, TV, para Globo São Paulo e Sport TV para todo o Brasil. E aí o debate que surgiu foi, né? Mas como assim? Colocar em praças e não sei o quê. É algo recorrente. A Rede Globo, quando ela detém o direito, ela já faz isso com o futebol. Por quê? Ela concentra a sua audiência né, em mais jogos. Ela transmite mais jogos para mais praças e concentra mais audiência em seus jogos. E isso, provavelmente, é o que deve acontecer. Vale lembrar que... É... Os dois jogos com transmissão às 10h30, mas vai bater ali com, com esporte espetacular, né? É, alguma de vocês tem alguma coisa a comentar sobre isso? Acha que isso é um marco para o futebol? Não é a primeira vez que isso acontece, vale lembrar, né? Recentemente a Globo fez transmissões do Campeonato Gaúcho, a final do Campeonato Gaúcho só para do Rio Grande do Sul, né? É, mas não tinha nada outra coisa acontecendo, né? Não tinha outro jogo acontecendo, para que ela por exemplo, outro jogo de futebol feminino, mas não é é a primeira vez que acontece, mas vocês, vocês acham que São marco na maneira de, de, de você direcionar para o torcedor, né, de fato é, o seu seu clube, conhecimento do seu clube ainda mais está tá feminino, isso? Então não me agrada, né, essa distribuição aí por
1: qualidade de futebol. Acho que o Derby seria muito mais interessante para o Brasil inteiro, só que que a Globo vai tratar o futebol feminino da mesma forma que trata o masculino, né, em termos de distribuição, então não vai mudar e não vai pensar nada especial para isso, vai distribuir da mesma maneira que se distribui. Sabe que o nome do Flamengo chama muita gente, assim, né, apesar desse Flamengo não ser um super time ainda, então, é, mas vai distribuir para o maior número de, de praças aí possível, porque e eu acho que vai trazer um público interessante, talvez não traga o mesmo público que um Corinthians em Palmeiras, mas vai trazer um público interessante, porque TV aberta, ou você está ali à toa, vê o time do Flamengo, o Flamengo tem torcida no Brasil todo, de repente para para assistir a partida, então é, entendo por que está sendo feito, não gosto, mas entendo por que está sendo feito.
0: Amanda, e sem contar que há uma expectativa também, justamente por centralizar essas praças, né, gostemos ou não, há uma expectativa de uma, de, quantitativamente, uma audiência maior, né, pelo menos ali em termos de porcentagem do que seria se fosse o Brasil inteiro, por exemplo.
2: Eu acho que é um teste que a emissora está fazendo, eu acho que essa Supercopa vai servir mesmo como um teste para ver a, a questão das transmissões futuras né, do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que não estará na TV Globo em 2022 por motivos de contrato mesmo, a exclusividade da Bunch para a TV aberta né, em 2022, essa exclusividade acaba para 2023, mas é um teste da Globo, eu gostaria que o jogo, algum jogo, estivesse passando para o Brasil inteiro. Entendo dividir Flamengo para o Rio e o Derby para São Paulo, mas gostaria que o Brasil inteiro tivesse a oportunidade de ver algum desses jogos. Por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, eu não verei nenhum dos dois na TV aberta. Posso ver no Sport TV, na TV fechada, que os duelos passarão no Sport TV mas Minas Gerais, que tem um, um time participando da Supercopa, né? que tem o Cruzeiro, não verá nenhum desses dois. Rio Grande do Sul, que tem Grêmio e Inter participando, também não verá nenhum desses dois confrontos. Então, assim, para mim isso é um erro. Lógico, tem outros os times, o Real Brasília, tem a SMAC. Então, assim, acho que é um erro não passar para o Brasil inteiro, mas é uma estratégia da emissora... É vai ser ótimo que a gente vai ter, pelo menos, essa transmissão aí para sentir a audiência, né?
0: E sentir como que a Globo vai tratar, né? Ela, é, com todas as críticas que a gente possa ter, né? No, quando ela se propõe a tratar, né? a fazer os jogos, realmente é sempre aquela qualidade que a gente está acostumado é quem a faz com mais
1: qualidade aqui no país, sem é,
0: dúvida. Não, a gente pode reclamar de uma série de fatores, mas ninguém faz melhor, realmente. Que tem que concordar com essa com essa era
2: de streamings e divisões em campeonatos estaduais, nós estamos sentindo na pele o peso que tem uma transmissão da Rede Globo. Exato. Quem acompanha o futebol masculino e está vendo o que está rolando no streaming do campeonato carioca, assim, complicado, né? Jogos, Jogos que estão esquecendo também. de transmitir, gente. Isso é um absurdo para mim. Então, vamos, vamos ver como é que vai ser essa transmissão da, da Supercopa. Eu vi ali um comentário rápido do Jackson Oliveira falando horário é cedo demais, a semifinal, três e meia, bem cansativo. Os horários são os horários da TV. O, o próprio horário de dez e meia da manhã, o horário de uma semifinal, três e meia da tarde, é um horário para encaixar na grade da TV. Infelizmente, a gente vai estar tá sujeito a isso nesse começo e assim não é apenas o produto futebol feminino, isso acontece também com o futebol masculino é, o futebol em algumas competições ao
0: é o futebol brasileiro como todo, você tem toda a razão bom, falamos muito hoje, queria agradecer a todo mundo já queria deixar o um recado daqui a pouquinho dez, dez e meia, nove e meia, um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos daqui a pouquinho, alguns minutinhos minutos. a mais depois de nove e meia talvez, Eu vou aqui, corre pro twitter, o twitter da Thaís da Amanda, o meu, enfim a gente vai não para A resenha vai, ser lá, a Kátia Exato. Valentim aí
1: tá puxando. Lá... Aqui a gente tem que manter a postura lá, a gente
0: pode brincar <risos> um pouquinho mais. Não que a gente não pode possa cordetar, mais do programa A gente tem que manter uma linha um pouco mais, <risos> sério, mas lá, lá,
2: lá. A temo... gente pode corretar temo...
0: mais um pouquinho, então que... apareçam por lá. Eu temo que perderemos em breve nossas contas. Temo. A Cássia Valentim está
1: irritada,
0: Isso. nós aqui também,
1: já reclamamos a Thaís... bastante, então...
0: A Thaís <risos> nós, nós, país aqui Nossa, tá eu, não eu não vou me incriminar, eu não vou me incriminar. <risos> Bom, é, daqui a pouco corre lá para o Twitter, rapidinho, é, a... rapidinho, estava esquecendo aqui, o Thiago lembrou, rapidinho, Thaís, palpite para os quatro jogos, no PIC.
1: Na, na, na Supercopa? Isso. Corinthians, Flamengo, Grêmio e Qual é o outro jogo do Inter? Inter e, Real. Inter e Real. Brasília. Inter.
2: Amanda? Acompanho a Thaís no, nos palpites, mas acho que teremos confrontos bem parelhos aí, especialmente Corinthians e Palmeiras, Inter e Real e Grêmio e Cruzeiro.
0: Só para causar fogo aqui, só para atacar fogo, eu acho que o Palmeiras passa, Flamengo, é, é, Grêmio e Inter. E sem convicção nenhuma, tá, gente? Se vocês final, entendam, Grêmio,
1: né? final Grêmio e Corinthians.
0: Já,
1: já bota aqui.
0: Grêmio e Corinthians. Eu vou no Grêmio e Palmeiras. A banda? Eu vou de Flamengo e Corinthians. Boa, bom, bom palpite também. É o, o clássico do povo. Antes que os corintianos da live iniciem, gente, convicção zero. tal. Tá? só falei mesmo para ser um ponto diferente. Como é que eu ganho, né? No jogo de apostas, <risos> o mais improvável que você ganha. ganhar é sozinho. É o maior valor que pra você ganha. Né? Não custa nada. Então, assim, não vou pedir. A gente já tá bem atrasado já. Daqui a pouco corre lá pro Twitter. Amanda, muito obrigado. Semana que vem você está de volta. Thaís, muito obrigado. Você também está de volta semana que vem. Beijo para todo mundo que participou da live. É, Juliana Cordeiro, Thiago com a gente Ranieri, o Thiago inclusive deverá ter a gente da... do caos, botou é, aí não, esse palpite do...
1: aí, final dele
0: assim, defendam a democracia, tá gente, assim como a gente defende o PSF do Thiago, tá bom? por favor defenda a democracia tomem vacina, isso o Thiago ele toma vacina pelo menos, né? Vamos tomar a terceira vacina. dose, dose de tá. reforço o Thiago o Thiago, é a favor da, o Thiago é a favor da vacina. Então, isso faz com que ele continue no PFS. É, tirando isso. É... A Juliana Cordeiro, cuidado do. Não, sem problema, não tem problema com isso, não. Recentemente já tive um probleminha com isso já. <risos> já estou acostumado, já, Juliana. Obrigado. Um beijão para todo mundo. É, semana que vem a gente volta, não se esqueça. É, podcasts lá no podcasts é, no site e é, a Juliana Cordeiro, fora Bolsonaro e justiça para Moisés, estou com você é, Juliana, no que dependência de mim aquele quiosque estaria pegando fogo agora e eu estou falando isso sem, sem, sem medo nenhum de estar errado, tá? no que depende de mim aquele quiosque estaria pegando fogo e eu só estou mantendo a polidez para não falar que as pessoas que fizeram aquilo deveriam estar pegando fogo também vou me segurar em relação a isso vou ficar só no quiosque, tá bom? um beijo para todo mundo, semana que vem a gente volta justiça para Moisés e fora Bolsonaro e tome vacina. Força do mundo. próxima. Valeu pela audiência, galera. Detalhe, Valeu. Baita audiência, hein? Baita audiência. Muito obrigado a todo mundo. A gente Valeu teve... pelas interações também. Foi também, muito comentário. E vão lá para o Twitter aqui já continuar lá. Beijo. No Twitter, no Twitter. Isso.